0: Oi, eu sou o Zé. Oi, 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 aqui é a Beck! E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bizão Voador, agora na versão visível.
1: Enquanto eles ainda podem nos ver
0: <risos> Isso mesmo Eu fiz uma dancinha, vocês só não viram É o surto da gata, né? Sempre Mas isso mesmo, pessoal Estamos aqui aparecendo uma sexta-feira Lidem com isso Mas o episódio está saindo na sexta-feira Porque hoje é o dia do orgulho Bissexual Uau, então Vamos fazer umas brincadeirinhas, umas conversinhas, umas coisinhas gostosinhas por aqui para comemorar o dia, né? Mas antes, recadinhos. Primeiro recado, se você está ouvindo este podcast no Spotify, dá cinco estrelinhas para a gata para ajudar na divulgação, porque é sobre isso também, né? Segundo recado, o equipezão Voador é um podcast independente, por isso tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra visão podcast onde você pode nos ajudar da maneira que for possível outra forma também de nos ajudar é mandando um apoio esporádico por pix usando o nosso e-mail contato arroba, bizão o último recadinho é que temos um grupo para ficar fofocando falando besteira e tudo que der na telha também, inclusive comentar coisas dos episódios passados e atuais, lá no Telegram. O link está na descrição, é só você clicar e que você vai ser direcionado rapidinho para o grupo e a gente já bota as fofocas em dia. É sobre. E é isso, meus queridos ouvintes, lindos,
1: maravilhosos, hoje nós temos convidados especiais para o nosso episódio especial de sexta-feira, do Dia do Orgulho, Uhul. estamos aqui com Jennifer e Fernando, e nós temos o prazer, inclusive, de falar com o Fernando, que está lá no futuro, ele já está comemorando o Dia do Orgulho, tá, gente? Uhu!
0: Uhul! <risos> E se você não entendeu a piada, porque Fernando é o nosso ouvinte que mora no Japão, viu?
2: Internacional.
0: Exatamente, as gatas
1: internacionais. É isso. Você é uma gata internacional e quer conversar com a gente, gente, entra no grupo do Telegram.
0: Se você for uma gata nacional, também entre.
2: Gatas, entrem.
0: Aceitamos de tudo.
2: A não ser que você seja de gêmeos.
0: <risos> Sim. É isso gente, estamos aqui com nossos ouvintes maravilhosos, Jennifer que está aqui desde que o Visão começou praticamente, Fernando que também foi uma das pessoas que chegou faz um tempinho e está lá conosco fofocando o tempo todo no Telegram também, eu vou pedir para vocês se apresentarem oficialmente para o resto da manada.
2: Vamos lá né, eu sou quase a rainha Elizabeth do Bisão
0: <risos> <risos>
2: antiga. É, meu nome é Jennifer, eu conheci o Bisão através de uma psicóloga, sou técnica de enfermagem sofredora, e é isso. Ariana, por favor, geminianos, não me irritem.
3: Oi, gente, eu sou o Fernando, eu bom, sou bissexual, e também sou autista, e é, eu cheguei no Bisão Voador através de indicações de outros podcasts. E como todo autista acabei perfocando em, em um assunto, né? Na bissexualidade, acabei revirando muitos podcasts e felizmente encontrei vocês. E tá sendo muito divertido fazer parte do grupo.
0: Oh, ele é uma gente! Ai meu Deus, estou emocionada.
1: Eu também. Várias lágrimas não irônicas.
0: Eu amo a história, eu amo a história da psicóloga de Jennifer. A gente já leu um relato aqui de Jennifer no podcast, e a gente, o maior comentário que a gente fez foi, meu Deus, que é essa psicóloga, a gente precisa conhecer essa psicóloga.
2: Gente, a, a história da minha psicóloga, todo mundo acha ela meio, né? Ela é bem sabida, da paz, só atende a gente descalço. Tudo bem. Ela me indicou quando eu tava num período muito. Muito complicado, e ela já escutava o Visão, tinha poucos episódios, mas ela me indicou, disse que seria bom para eu escutar, me desprender de algumas coisas que eu ainda ficava meio assim, escondida, não, não assum, assumia e não assumia, assim, ser bissexual, para algumas pessoas eu ficava calada, e ela me mostrou e fez, vá minha filha, vá, vá, aí... Nunca mais saí.
0: Amo. E, Fernando, foi o introvertendo, né? Que a gente gravou com os meninos e eles republicaram lá no, no Instagram. Ah, é verdade. Olha a
3: memória curta. Eu comecei a olhar sobre... Uh, podcast sobre autismo, né? E aí os meninos convidaram vocês. E aí eu falei... Olha só que legal. E fui atrás. Né?
0: Eu gosto dessas histórias. Não, é, é, o bom é que sempre assim, meio do nada Quando a gente recebia os relatos Era tipo, ah, a gente chegou porque Viu vocês no podcast assim Ou porque indicaram Que indicou a gente Alguém escuta o bisão? Que por tipo <risos> isso
2: Ai gente, quem não escuta o bisão Tá perdendo muita coisa
0: Concordo Merchan, merchan, merchan Fala em mais, fala em mais Ah, louca <risos> Eu vi outro um,
3: dia um meme de que bisse bissexualidade é esquema de pirâmide. Você conhece uma pessoa, daqui a pouco duas, daqui a pouco quatro. E, e aí eu falei, então vou começar a indicar o podcast também, esquema de pirâmide. Você já escutou a palavra do bisão voador?
2: O senhor tem um minuto para a palavra do bisão voador. Vamos sair batendo de porta em porta.
0: Eu apoio essa iniciativa. Esse negócio do bissexual ser... Você esquema de pirâmide, é, é muito verdade, tipo, no início, eu falo muito aqui, às vezes, e como o Bisão nasceu e de como eu comecei a falar de bissexualidade, foi por causa de Beck e de Camila, né? E aí, por causa de Beck e de Camila, hoje eu, eu conheço tipo, umas 400 pessoas bissexuais, porque ou foi Camila me apresentando, ou foi Beck me apresentando. E aí, eu, tipo, nossa, eu olho assim, não, quem indicar alguém bissexual, assim, ah, tem fulano, 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 Beltrani, eu, é isso. Olha,
1: esse negócio esse negócio de bissexual ser esquema de pirâmide, até eu começar a conversar com uma amizade, assim, tipo, foi uma amiga minha, que inclusive está na casa dela, eu comecei a conversar com ela sobre sexualidade e tal, porque ela também é bissexual. E outra, outra melhor amiga dela também é bissexual. Então a gente era tipo tribo bissexual do rolê. E aí eu conversando com ela, não sei o que e tal, e eu falei, né, tipo, caramba, eu não conheço tanta gente bissexual, acho que eu conheço tu, eu conheço a Ana, aí eu conheço a Florinha, aí eu conheço esse craninho, ele é bissexual também. E aí tem não quem, tem não quem, aí a, a minha amiga, né, tipo, ah, tem -se não sei quem também, eu disse, tem não sei quem. E, de repente eu percebi que pelo menos 60% das pessoas que eu conheço são bissexuais. Aí eu fiquei, vale-me Deus, <risos> o que foi que aconteceu? Quando isso aconteceu... Que foi bem assim, sabe? Um bissexual, conheço outro bissexual, eu vou conhecendo e tal, e, e no final das contas é isso. Tem uma pirâmide inteira, assim. Entendeu? Toda feita de bissexual na minha vida.
3: A gente tinha que ter um código secreto, igual os maçons, pra gente se reconhecer na rua.
0: Eu acho justo. Eu acho que essa do código seria ótima. E facilitaria a minha vida também, né?
3: Porque. Às vezes é difícil eu
0: perceber as coisas. E às vezes ninguém quer falar também, né? Mas aí salta um, um, um códigozinho, né? E você faz... Hum, ok, entendi. Tô entre os meus, né? Tô seguro aqui.
1: É, mas o pior é que isso já aconteceu comigo, assim, tipo, a pessoa tá meio desconfortável, aí eu tá tipo, no meio de uma galera hétero, sei lá. E aí... Eu vou falar alguma coisa, eu pego e falo Não, porque eu sou uma mulher bissexual, não sei o que Aí eu sempre percebo que sempre tem alguém Se for numa roda assim que eu não conheço muita galera Sempre tem alguém que vai fazer uma cara assim de Não tô sozinha Aí tem uns que se sentem confortáveis Pra falar sobre a própria sexualidade É por isso que eu falo, porque eu falo bem abertamente E tem outros que ficam calados Mas ficam com aquela cara sem assim, aquela expressão, sabe? E, tipo assim Eu te sinto, irmã Eu te sinto
2: não, mas isso é verdade, porque eu ficava assim até alguém falar. Hoje em dia é só que chega falando, entendeu, logo?
0: E aí, pô, sobre sexual.
2: Exatamente. A apresentação é essa. Olá, eu sou
0: Gêmea bissexual.
2: Antes do nome, bom dia. Sou sexual. Esquece meu nome. É verdade, né? O que é mais importante fica
1: naquelas.
0: Eu gosto assim, eu gosto de pessoas que já chegam quebrando o tabu. Gente, coisas engraçadas que vocês acham de ser bissexual
2: Cris, peraí, ah, deu um branco agora
0: Eu vou dizer pra vocês que pra mim a coisa mais engraçada é, são os memes
1: Não vale, né? Porque os memes sempre são a coisa mais engraçada
0: Não, mas eu digo assim, tipo, os memes sobre bissexualidade Eles são mais engraçados do que de qualquer outra sexualidade Claro que são, gente por favor, né? É porque a gente é bem divertido. Exatamente. Exatamente. Sim. Tem um, um perfil, inclusive, no Instagram que eu sigo, que é o bot bissexual. O bot bissexual, pra ele, tudo é bissexual. E é tipo umas coisas muito bem é, tipo, bissexuais cornos. Ai, ah, eu sei qual é. É isso que o Poxa, é isso. É, sei lá... Xota bissexual, gostosa e bissexual, tudo bissexual, e eu fico lá rindo. Gente, é uma besteira, mas eu tô rindo dessas besteiras. Meu
1: Deus, eu não sei, nem né? dizer o que, é que eu acho mais engraçado. Eu acho que eu acho mais engraçado mesmo é quando tem bissexual reunido, né, porque como eu falei, por exemplo, normalmente eu tô numa rota de bissexual em que a gente é a maioria bissexual. Aí fica né normalmente é o povo hétero, que é a maioria, ou então pessoas gays ou lésbicos, né? Que normalmente estão em maioria. Aí normalmente minhas rodas são a maioria bissexual. E aí é muito engraçado ver as outras pessoas assim, sabe? Dá pra ver que elas se sentem tão oprimidas com as nossas piadas, porque, né? tem aquele negócio de gay, um povo alegre, isso saiu da gente. Não é que somos divertidos, aquela, né?
3: No O que eu acho engraçado. Bom, é, normalmente minhas conversas sobre sexualidade são com a minha esposa, né? É, a gente fica reparando no, no padrão heterotop e fazendo graça dele. E às vezes lembrando como eu também achava que eu era hétero. <risos> e tentava imitar né, esses padrões.
2: Eu nunca achei que eu fosse hétero, mas eu faço igual a Fernanda. Eu julgo as pessoas. Eu trabalho com uma. Uma menina que também é bissexual e a gente fica julgando os pacientes que chegam, se são héteros ou
3: não. A gente fica julgando, tipo, a, a fragilidade do macho hétero, né?
2: Uhum.
3: Tem alguém usando uma camiseta rosa, né? aí fica, todo mundo fica constrangido olhando a pessoa, só usando uma camiseta rosa. Oh. Ou a pessoa caiu com a senha número 24 na fila do banco, aí fica todo constrangido escondendo o ticket número 24
1: se eles não pedirem para trocar, né? Porque tem homem que pede.
0: Eu fico imaginando isso, Fernando falando, eles fazendo isso no Japão, que deve ser ainda mais engraçado, porque é um povo muito mais acuado, um povo muito mais contido e também conservador, né?
3: Mas é que eles têm outros padrões. O que eu consigo perceber, né? Eu não estou muito por dentro da cultura deles, assim. Mas o que eu consigo perceber é que eles têm outros padrões de como expressar a masculinidade, entre aspas. Né? É, por exemplo, você vê muito caminhão uh, rosa. Uma coisa impossível no Brasil. Um caminhoneiro dirigindo um caminhão rosa, por exemplo. Uh, homem usa roupa rosa aqui numa boa. Né? Crianças, até cinco anos, às vezes, uh, usa a roupa da irmã. O menino usa a roupa da, da, da irmã. Né? Ao mesmo tempo... Tem coisas que se eles são muito travados, que são trabalhos, entre aspas, de mulher. Né? Então, fazer comida. Às vezes a, o pai fica esperando a mulher chegar do trabalho, todo mundo morrendo de fome, para ela fazer a comida. Né? Então, tem algumas variações do que é ser de homem ou de mulher, o que é hétero, um relacionamento hétero, por exemplo. E a gente morre de dar risada de pensar como, por exemplo, do caminhão. né A gente vê muito caminhão rosa. Quando no Brasil com um caminhoneiro e usar dirigir um caminhão rosa.
1: É, eu.
0: Caminhão rosa seria eu dirigindo, levando o Pink Money Para pagar os, os novos álbuns da Pablo. <risos>
2: Tudo. Eu super me vejo num caminhão
0: rosa. Muito Barbie.
2: É, exatamente. Cabelo rosa, caminhão rosa, roupa rosa. É, eu vi um dia desses stand-up comedy que o cara
1: tava falando, né? Eu não entendo esses meus amigos eles têm uma masculinidade assim frágil, sabe? E tipo, eu, eu saio com a camisa rosa. Sempre tem aquele amigo que vai dizer Ih, tu tá usando rosa e tal, gay. Aí ele, cara, se você tá olhando pra minha camisa rosa e pensando em dois caras se beijando, eu tenho uma notícia pra te dar. Porque eu não Dois caras se beijando pra mim é só uma camisa. Aí eu fiquei, é sobre isso, sabe? É tipo, esses caras que se dizem héteros, né? Eles normalmente eles fazem toda essa pose de, de machão, não sei o que, mas tudo pra eles lembra né? gay, tudo tudo pra onde que eles olham. Ai não, você é coisa de viado, Ai meu Deus, imagina quanta pessoa, né? Deve ser sofrida internamente, sabe? Tão sofrido. Que a pessoa não pode mostrar um filme de vulnerabilidade, que já é coisa de viado, não pode usar uma blusa rosa. E aí a gente tem que ver os exemplos de superação na internet, que são os pais de menina, né? Que aí deixar a filha, é, botar um lacinho no cabelo deles, ou pintar a unha deles, sabe? Eles botam isso na internet porque eles são extremamente transgressores.
2: Parece que passam 20, porque é tudo pra eles é gay. Tudo é gay. Agora, uma coisa que eu lembrei, engraçada, é quando as pessoas descobrem que você é bissexual. Tipo, como assim você é bissexual? Gente, como é que você olha para uma pessoa como eu, que usa, vai trabalhar com uma meia, com a bandeira LGBT, tem tudo que você possa imaginar, e a pessoa ainda tem dúvida? Só se eu tatuar na testa agora. No meu trabalho, é impressionante quando descobrem.
3: E Jennifer, quando você falou isso eu fiquei lembrando também como as pessoas depois que você diz pra alguém que é bissexual, aí a pessoa fica com medo ela fica com medo que você vai dar em cima dela né? é uma autoestima impressionante
2: Muda totalmente
3: eu não posso mais sair de regata na frente do Fernando, porque o Fernando vai me desejar Não, amor
2: <risos> Exatamente Exatamente
1: nossa, eu tenho uma amiga, assim, de, de muitos anos, de 20 anos de amizade aí, que teve uma vez, Isso só a gente tinha uns 23, 24 anos, que aí, é, eu ainda não falava claramente, né, que eu sou bissexual, assim, surge esse assunto, eu falava sobre sexual, mas não falava tanto assim sobre bissexualidade, tá? e aí a gente tem a amiga comum, que é a amiga, que já tô na casa dela, que é bissexual, e aí ela pegou e falou, ah, eu amo muito a fulaninha e tal, mas eu fico muito nervosa perto dela, né, porque ela gosta de mulher, aí eu olhei pra ela, aí eu, meu amor, você é hétero, né, ela sou, é você gosta de homem, né, eu gosto, então você dá em cima de todos os homens que você conhece, Sim, foi uma realização na vida dela, assim, que ela parou, assim, pra pensar e ela ficou morrendo de vergonha. Que ela ficou, caraca, é mesmo, né? Poxa, olha o julgamento que eu tava fazendo aqui na minha cabeça. Tem nada a ver isso.
3: Queria ter um pouco
0: da autoestima desse povo.
2: É que o pessoal acha que, por a gente ser bissexual, a gente vai pegar todo mundo do, do planeta.
0: Ou, meu amor, se soubesse que a gente quase não pega ninguém... <risos>
2: Se soubesse que isso só serve pra gente sofrer de, de todos os lados,
0: o problema é que o pessoal nunca pensa na probabilidade. E aí entra o que o Fernando falou: a autoestima da, da galera é muito grande. Não, nunca entra a probabilidade que a pessoa provavelmente não vai pegar ninguém também. Porque, tipo, não depende só de mim querer pegar alguém, depende da outra pessoa querer ser pegada. Eu
3: penso, quem vai querer pegar esse troço?
0: <risos> Ai, o sofrimento. Porque o que é trágico pode ser cômico.
2: É, a autoestima do bissexual também é uma coisa muito engraçada. A gente tá sempre se colocando pra baixo, mas fazendo piada.
1: É verdade. Que é muito bom, né, no nosso papel de não existir Porque aí a gente faz piada e o povo nem vê a gente. Então a gente faz
0: facota de todo mundo, hein? Vamos lá, uma rodada de desmistificando coisas sobre bissexualidade. Bissexuais promíscuos, bissexuais que não sustentam relacionamento.
2: Ai, meu Deus. Estou até rindo aqui, porque escutei isso muitas vezes de algumas pessoas da minha família que meus namoros não davam certo porque eu era bissexual. Estava sempre procurando me encontrar e não me encontravam.
1: Eu acho que eu nunca ouvi assim há da minha família. Porque eu nem falava direito com minha família.
2: A gente você falar em família, né? Uma das coisas que aconteceu quando eu saí do armário foi eu bater na minha madrinha.
0: Minha é, nossa, nossa. <risos>
2: você já começa a rir, porque ele já sabe que eu um pouquinho brava. Não, é porque, assim, quando eu saí do armário, as pessoas que tinham que, né? Ficar, entre aspas, meio assim, seria meu pai e minha mãe. Minha mãe, às vezes, até hoje, finge que eu não sou, já que eu casei com um homem. Mas meu pai, quando eu contei, a minha saída do armário não foi nem como bissexual primeiro, né? Foi, eu me entendia como lésbica, depois que eu fui realmente entender. Mas quando eu falei pro meu pai, ele, eu já sabia. Você queria falar o quê? Aí eu, tá bom. para ele, assim super de boas. Aí comecei a namorar com uma menina e minha madrinha resolveu vir querer me dar lição de moral e vir pra cima de mim, querer me bater pra ver se consertava né, o que eu tinha. Aí eu bati nela e foi a confusão assim na, na família. Desde os 16 ela não fala comigo. Não faz falta.
1: É, é aquele é, eu um meme disso, né? Que era... Como era o meme? Era... As pessoas mais velhas não gostam quando você não deixa elas te desrespeitarem.
2: Exatamente, exatamente. Corta pra esse ano ela vindo me procurar porque ela está precisando de coisas da onde eu trabalho. E eu fingi que ela não é Rancorosa.
0: Arrasou.
1: Bem louca, né?
0: Exatamente. Arrasou. Cara de pau infinita. A minha mãe não chegou nem a saber que eu sou bissexual, né? Mas assim, tipo, na época eu também me entendia como gay. E um dos conselhos que ela me deu foi que eu era um poste e os outros boys, os outros homens eram como cachorros. Eles iam mijar no poste. Depois iam cansar daquele poste e iam mijar em outro poste. Aí eu fiquei, que metáfora! Eu ia falar que
2: metáfora é essa? Eu tô processando até agora.
3: Eu achei que só eu não tinha entendido essa metáfora.
0: Não, eu acho que a metáfora dela era que, tipo, é, para pessoas LGBT no geral, o outro é muito irrelevante, porque para eles só interessa o sexo, porque LGBTs são promíscuos. Não interessa o seu sentimento.
1: Eu não sei se ela chegou a pensar em LGBT assim então completamente não. Talvez ela estivesse falando dos gays.
0: Não, com certeza. Ela estava falando dos gays. Mas eu acho que isso se resume a tudo né, da comunidade. Porque, na verdade, para essa galera só existe gay. Então, gay resume tudo. Então, é a comunidade toda. É verdade. Tem isso. Ah, e essa é
3: outra desmistificação, né? De achar que a gente está confuso. Acho que você é gay você está confuso. Você se enganou até agora.
0: Ai, pelo amor de Deus. É. Eu me enganei, mulher. Deixa eu eu vou continuar me enganando daqui a um pouquinho. Olha.
3: Essa enganação tá gostosa.
2: É, falar. Tô enganada, mas tô tão feliz.
1: <risos> Não, né? É, eu, eu fiquei pensando, né? Tipo. Porra, eu tô. tô confusa há 10 anos, né? Então, assim. Porra. Rapaz, eu paguei uma terapia.
2: <risos> Exatamente, minha terapia não tá servindo de nada.
1: Mas quem já me chamou de confusa foi o meu pai, depois que eu parei de falar com ele. Quando eu cortei relações com ele ano passado, é, eu soube pelo, pela minha irmã, que ainda tinha contato com ele, que ela provavelmente não tem mais, ele é um escroto. que ele falou pra ela que... Detalhe, ela é pã, e aí ele foi falar pra ela que eu era uma coitada, porque eu não sabia nem o que eu queria da minha vida relacionada à minha sexualidade. E eu pensando meu filho é bem mais resolvido do que você eu sou. Eu. Cara que precisa de 15 namoradas pra se sentir homem o suficiente.
2: E ainda não se sente.
1: Exatamente. Aí precisa tentar ficar humilhando os outros.
3: Gente, eu acabei de perceber uma coisa. Essa é a Primeira vez que eu falo em público sobre minha bissexualidade. Ah, é? Primeira vez que eu, eu saio do forninho. Eu falo que eu saí do forninho.
0: Não ah, Saiu do forninho porque é um biscoito. Falam que a gente é biscoiteiro, então. Tô saindo do forninho. É sobre isso.
1: Olha, desde que não seja que nem eu, tirando o Zé do armário. Eu
0: nunca vou esquecer isso É a vergonha que eu sinto até hoje. Não, mas tipo. Eu vou explicar essa do, de Beck me tirando do armário. Em outro podcast que ela estava, eu estava falando de não-binariedade, de boas. Porque eu já tinha falado em outro podcast. Aí nesse outro eu tinha ido sozinho, foi nesse outro que eu saí do, do armário. Né? Aí um mês, mais ou menos depois, a gente foi convidado para outro podcast, e nesse outro podcast eu falei... Aí quando a gente voltou do hiato do Visão, gravando aí, Beck, não, o Zé também é novinário. <risos> e eu não tinha falado ainda do Visão. Aí eu disse, obrigado, Beck. <risos> ainda não falei a Hebeck Vale. Eu achei que tu tinha falado. Tudo
1: errado, eu fiquei... Meu Deus, como assim, você não tinha saído do armário, não? Como assim? Peraí, que eu te tirei do armário, meu Deus, desculpa.
2: A memória de Beck ajudando muito. Ela jurava que ele tinha saído.
3: Por causa da memória curta, eu entendo você, Beck
1: Obrigada, Fernanda, eu me identifico muito, viu? Não, mas é porque assim, tecnicamente, Zé saiu, né? Pra mim.
0: Sim. Não quer dizer... Inclusive, foi uma das primeiras pessoas que soube. Na verdade, foi a primeira pessoa que soube, né? Acho que foi. Foi. soube antes da minha psicóloga. Uau! Não, porque eu escrevi um conto. E aí, Beck é, é a minha revisora, né? Aí, Beck revisou esse conto e, e só aguardou para ela. Aí, um dia eu tava, tava conversando com o Bec, Beck, e Beck. Tá, eu entendi. Aquele conto que tu escreveu era muito pessoal. Já entendi que tu é não binário.
2: Tá ah, bom, tá. obrigada.
0: Okay. Interpretação de texto tá é bom. tudo. Outra coisa pra desmistificar aqui é bifobia, né? Porque pra muita gente bifobia não existe. E a gente criou uma coisa, até porque bissexual tem a famosa passabilidade hétero. Aí
1: chega dói. A gente nem existe como é que bifobia poderia existir?
0: Pode crer. Não, até a passabilidade é hétero, né? Porque a maioria dos bissexuais que eu convivo não são nem um pouco passáveis. A maioria dos bissexuais também que eu conheço não,
1: não escondem nada,
0: não, assim. Inclusive, o que é passabilidade, né? Porque esse termo até ofende muito o pessoal estranho, porque, tipo as pessoas trans estão no rolê delas de chegarem e de mostrarem qual é a identidade delas, como é que elas estão confortáveis, e tem todo esse rolê que ofende a comunidade trans de passabilidade, porque você nem parece ser trans, porque isso é passabilidade, é, você nem parece ser gay, é como se fosse uma coisa... Que fosse positiva, mas na verdade não é.
2: Fosse um padrão, né?
0: É uma limpeza que eles
1: querem que a gente faça para a gente parecer é, esse padrãozinho, né? Cis-heteronormativo. Porque só assim a gente aceitava.
0: Pois é, mulher, é ódio. Eu estou pensando o que eu poderia
3: fazer para eu passar por hétero. Acho que eu precisaria de um chapéu de cowboy. Estou pensando na minha cidade no Brasil, né? O hétero
0: top. Hoje eu acho que nem tanto, né? Porque Gabel inventou o cuirnejo. agora tem palco de chapéu também, né? De, de cowboy. Olha, eu tô por fora. É, tem o cuirnejo agora. Tem um monte de viado, sapatão, trans, cantando sertanejo e segurando a, as pontas no interior da, daqui do Brasil. Tá vendo? LGBT deixa tudo mais divertido Muito mais legal Afinal, o povo, um povo muito engraçado
2: é, Exatamente Eu me passando por hétero Agora, o Fernando falou Eu fiquei pensando, eu me passando por hétero Eu vou botar minha cabelo de louro e virar a loira do odonto Vou largar a enfermagem
1: <risos> Eu acho Eu tenho, eu tenho uh, Sempre a sensação de que as pessoas Que me conhecem acham que eu sou hétero
0: mas eu acho que no teu a tua questão não é assim tipo hétero olhar para você hétero é porque você tem a carinha daquelas menininhas, ai kawaii anime ai, ui, games ai. e aí isso chama os, os hétero tóxicos resumiu a minha vida pronto o problema é a sua carinha não é você parecer nada, porque você não parece nada. Você tem uma carinha que chama essa galera mesmo.
1: Ai, gente, tanto que a minha cara chama, né?
0: Tanto que eu chamo, assim, eu tenho, eu tenho um chamo, assim, pra
1: nerdola tóxico. Puta que pariu. Aqueles olhos sempre me dizem, hum, trouxinha, né? Tem uma carinha de inocente. Ainda bem que hoje em dia isso só dura quatro segundos, né? Até eu abrir a minha boca e começar a praguejar, pior do que um marinheiro em alto mar.
0: Semana que vem Beck estará vendendo a saliva dela num potinho. Hum, Queria. Desde que vende bem. É, tu tem a cara das meninas que vendem. Eu já uso a cara e começo a vender. Ganhar milhões. Uhum. Rapaz,
1: se eu soltasse, eu te... olha, eu tenho certeza que se eu soltasse o meu Instagram, que eu ia pro OnlyFans, ia ser 98% do meu Instagram lá comprando. Amiga, você tá perdendo dinheiro? Eu tô, né? Porque infelizmente tem a, a família do, do pai, do Pedro, né?
0: Ou oh, mulher, aí a gente faz o que? A gente cria um mecanismo diferente, né? Já comprou as maquiagens, as bases em massa para esconder tatuagem, e vai uma máscarazinha assim, bem estilo euforia, e é sobre isso. Exatamente
1: o que eu tô pensando em fazer.
0: É porque a gente tem que sobreviver né? O Brasil 2022 está me deixando Com problemas
1: O Brasil está me deixando com problemas há muito tempo Pelo amor de Deus
0: Só pior E aí gente, o que temos para celebrar?
1: Começa que a gente tem que celebrar O fato de que nós somos a parte mais engraçada Da comunidade
2: Eu ia falar do universo Mas você foi tão
0: Não posso negar a parte mais gostosa também né
2: exatamente
0: nunca vi lugar para ter gente bonita muita gente gostosa
2: pelo menos eu não conheço um bissexual feio
0: uhum. conheço bissexuais chatos mas não feios não é chato já dá para encontrar mais mas
1: aí é feio
0: mais difícil é acho que essa é a parte de ser bissexual
3: você olha para o lado que tem uma pessoa igual a você você olha pro outro lado tem uma pessoa para se identificar. Acho que essa é a melhor parte de ser bissexual. Sempre tem alguém para você se identificar e não se sentir sozinho. Todo momento que vocês falam eu fico pensando, eu não tô sozinho. Tem mais alguém?
2: Eu ia falar isso do grupo, porque gente, o grupo tem pessoas de todo o Brasil. E parece que a gente tá todo mundo na mesma casa. É, viu? Parece que todo mundo é irmão, porque tá todo mundo ali e se encaixa
3: no grupo. É, eu não consigo me relacionar muito pessoalmente, né? E pelo grupo eu consigo falar mais, eu consigo interagir e perceber que não estou sozinho.
2: E comigo é, é completamente contrário. Eu consigo me relacionar muito mais pessoalmente do que pela internet. Tipo assim, para conversar, vocês veem que às vezes eu sumo do grupo, depois eu volto. Mas o grupo ali, acho que exatamente por me identificar né, com todos do grupo faz com que eu queira eu fico com vontade de chegar e não, vamos lá vamos parar de trabalhar para responder o
0: grupo <risos> vamos parar de trabalhar, é tão bom
1: <risos> considerando né, os perrengues do trabalho de
0: técnicas de enfermagem não, considerando os perrengues que Jennifer enfrenta é, a Jennifer tem os perrengues <risos>
2: A minha vida daria um, uma série
0: dava, principalmente a série da bota <risos> ai meu Deus essa história ai. aí se você quiser saber, vai lá no grupo do Telegram,
2: exatamente vai ser um mistério é isso aí, eu vou contar uma pérola que aconteceu hoje, que eu não consigo me controlar, por isso que eu me identifico tanto com o Zé, que eu tenho certeza que ele responderia a mesma coisa Fui fazer umas coletas de sangue em um banco aí. Não vou divulgar nomes pra não ser processada. Aí uma das pessoas que entrou lá pra coletar, super mal educada mulher, aí eu dei um papelzinho pra ela receber o resultado, né, do exame. Aí ela, ai ah, já tá o resultado aqui? Aí eu, não, primeiro eu tenho que coletar o seu sangue, né? Aí depois eu, puta que pariu, eu tô no trabalho. Descontrola.
1: É que, né, essa daí foi meio difícil mesmo, né, de segurar.
2: Como é que ela queria que o resultado já tivesse na mão dela se eu nem tinha furado ela ainda? A pessoa
1: tá muito perdida na vida, viu? Pra falar
0: isso. <risos> eu tô fazendo. Eu segurei a risada aqui. Você Zé controlando tem... a risada. Que mulher louca.
2: pior que a resposta foi muito espontânea porque não trabalho, eu tento me segurar mas não deu, gente não deu.
0: eu não sei como eu responderia mas provavelmente eu responderia parecido primeiro com não
2: <risos> óbvio que não eu ainda não fiz um curso assim que eu conseguisse saber tudo que você tem só olhando pra você quando eu fizer isso eu largo a enfermagem
0: minha filha, a senhora vai ganhar um prêmio de piores pacientes já atendidos.
2: Ai, gente, é porque, pronto, agora, tudo bem que agora eu tô só com uma escala, mas quando eu tinha mais de uma escala era cada história. Meu Deus.
1: Olha, seria o tipo de pergunta também que eu responderia dessa forma, do mesmo jeito, porque eu fico muito... Eu já respondo as pessoas assim naturalmente eu respondo assim, então, naturalmente, que eu me lembro até do, de empregos passados, quando eu trabalhava de CLT, sabe? Do povo falava alguma coisa assim comigo, já respondia a chefe, gente desse jeito. pessoa só falava uma coisa bem idiota, aí eu só fazia responder. Na mata, assim, se nem pensar.
2: Eu tento o um máximo me controlar no trabalho, principalmente com paciente Com os colegas de trabalho não, mas com os pacientes eu tento, sabe?
1: Sim, sou boa.
2: Não, medo de ser processada mesmo. É porque eu sou uma pessoa boa,
1: gente, que aceita.
2: Tá bom, eu sou uma pessoa boa.
0: E depois querem que o Ariano tenha paciência.
2: Exatamente. Mas aí também, né? Gente, isso foi uma pergunta às sete horas da manhã.
0: A Gata acordou cedo, mal tinha comido ainda.
2: Exatamente. Não tinha tomado café.
0: Ela tá com a razão, é isso aí.
1: Nenhum juiz iria te condenar de verdade. Exatamente. Talvez condenasse, né? Não, ele condenaria pela justiça, mas no coração do juiz ele tava contigo, Jennifer.
2: Eu espero que sim. Gente, agora uma coisa que. Uma coisa que eu lembrei, que eu acho que é uma das partes que eu mais odeio quando as pessoas descobrem que eu sou bissexual, é, acha que eu já me decidi porque eu casei. Eu mudei de opinião. Eu não sou mais bissexual.
0: Eu acho que eu nunca fui, né? Porque quando saí do armário eu já tava casado com o Diego.
2: Aí o povo fica, não, ele tava só inventando aquela moda, não vem? Ele é gay.
0: Muita palquiseira.
3: Eu me descobri bissexual depois de casado, né? Foi. Ano passado? E eu não comentei, não disse para as pessoas porque eu não senti a necessidade de contar, assim, a família e tal, mas eu imagino que se as pessoas ouvirem um podcast ou procurarem pelo Instagram vão encontrar algumas coisas e vão ficar bem confusos. Né? De, será que ele se decidiu? Será que ele se confundiu por 15 anos? Será que é um casamento de fachada? Oh.
1: É um casamento de fachada, porque na verdade você é lésbica e o Fernando é gay.
2: Exatamente. Não, e, e tem pessoas que confundiam meu marido com, com gay. Perguntava, ele é gay? que
0: eu saiba não. E se for, dizer, e se for que gay gostoso? Hum.
2: Exatamente.
0: Eu já imaginei
3: uma fanfic aqui, falando que você casou só pra conseguir a herança de uma tia, que exigia que você casasse.
2: Meu Deus! O Fernando já tá fazendo a fanfic, né? Eu queria muito que eu recebesse uma herança da minha tia só tu casar. Me ajudaria muito agora.
1: Tem filme sobre isso.
0: Ai, gente, não fala em herança, não. O que eu mais quero é descobrir que eu sou herdeira de uma fortuna.
1: Ai, nem me fala.
0: Mãe.
2: Eu também. Acho que o pessoal pensa muito nessa parte, em relação a eu e meu marido, porque a gente se conheceu em uma balada, que, aqui, uma balada conhecida, que só vai o pessoal, né? Uma balada. Não tem hétero, acho que é proibido o hétero.
0: Uma balada com Dark Room. Acho que é uma plaquinha.
2: <risos> é, é, tem uma plaquinha assim, ó, proibido o hétero.
1: Eles têm cães farejadores na
0: porta que eles detectam qualquer pessoa é hétero e morte. É lógico, né? A gente já a sabe não... pela vestimenta, a gente já sabe.
2: Apareceu de sapatênis, não entra.
0: Gente, vamos estrear vocês no wi fi Olha, eu comecei a assistir uma série essa semana, tô terminando já, porque ela só tem seis episódios, e é uma série bem legalzinha, tá me surpreendendo, inclusive, né? Porque... Enfim, você vai assim, com zero expectativa para uma coisa, e aí na hora que você tá assistindo, você faz: Nossa, uau, achei que ia ser ruim, mas na verdade é muito bom... O nome da série Super Valentes. Ela se passa num período atual, né? tipo, nos anos 2020 e poucos. Né? Tem a, a, acompanha a personagem Nitzki, Eu não sei se pronunciar, mas é Nitzki, Porque é na língua Zulu. Né? É uma das línguas da mãe África. Eles, são, eles falam tanto em Zulu quanto em inglês, porque no país que foi gravado é, são as duas línguas principais. E gira em torno da árvore da vida, que para a cultura africana é o Baobá. E aí, quando o Baobá está em perigo, é, aparece um, uma pessoa chamada de supervalente, que na tradução também tá diferente, eu nem lembro mais qual é, o, qual é o termo que eles usam, mas é isso aí, Super Valente, uma série com um elenco 100% preto, gosto demais, vão lá assistir, dá o um nome, porque é sobre isso, tem bruxaria, tem magia, tem porrada, tem tiro, tem de tudo.
2: Acho injusto, porque eu ia falar ela, eu estava aqui já segurando, eu assisti ela no domingo. É. Tudo bem. Vamos procurar outro Sério? Sério. Eu tô com ela aberta aqui.
1: Zé faz isso e rouba as nossas indicações.
0: Olha aí, bissexuais que leiam em mente.
1: Exatamente.
2: Exatamente.
0: É o nosso superpoder. É o nosso superpoder.
2: Já que o Zé roubou a série, é... Eu vou indicar um livro. E vamos dizer assim que eu vou indicar uma coisa que eu estou participando. É, o nome do livro, ele foi lançado esse ano, em fevereiro. O nome do livro é Silenciadas. Quem puder ler, quem aguentar ler, vale a pena. São histórias de violências intrafamiliares. E minha história está lá. Leiam, não fiquem tristes, leiam que é uma história de superação.
1: Eu queria muito dizer que eu vou ler, mas eu provavelmente não aguento.
2: Não, eu entendo. Uhum. Eu recebi em fevereiro, só consigo ler agora.
3: Bom, eu vou indicar uma série sobre comida, que uma, um dos meus passatempos favoritos é comer enquanto assisto séries sobre comida. <risos> Amo! <risos> Tem na, na Disney Plus tem uma série chamada The Bear, ou Urso, que é sobre uma família italiana que tem um restaurante assim de comida local nos Estados Unidos. E aí tem vários conflitos familiares. O irmão, que era o antigo dono do restaurante, foi morto ou morreu. Ainda não terminei de assistir. E aí um, um outro irmão, que é um chefe de cozinha, assume o restaurante da família. E tem aqueles conflitos de bairros americanos, mas também tem muita comida e é sobre isso, sobre comer, assistindo coisas sobre comida.
1: Muito que bem. Hoje eu tenho indicação, gente. É... Eu assisti recentemente ao filme A Mulher Rei, que é o novo filme que a Viola Davis né? Ela não só está no filme como atriz Como ela participou da produção do filme também E é um filme que ele É o, o casting todinho É de negros A diretora é negra Roteirista negra É tipo Praticamente todo de, de Feito composto por pessoas negras E é justamente uma história é, Baseada em fatos reais Certo? Sobre as Agode, que são consideradas como sendo o único relato histórico de Amazonas, né? Porque antes dos, dos europeus vêm as Agôdia, eles só consideravam as Amazonas como sendo parte da mitologia deles, lá na né, grega e tal. E tinham as Amazonas deles. E aí, quando foram para a África, continente africano, mais especificamente, no caso do, do filme, era o, o reino de Daomé, que fica na Nigéria, que hoje em dia é a República de Benin. E vai contar essas duas histórias paralelas em que uma já é, ela é força, mas ela também é fragilidade, a outra que ela quer força, mas ela já era fragilidade, sabe, já tinha aquela vulnerabilidade. Eu não sei nem explicar, mas o filme também é de ação, então ele tem cenas de luta muito bem coreografadas no meio. E... É isso, se eu continuar falando, vou, vou, vou ficar falando aqui para sempre desse filme, porque eu tive que pesquisar um monte de coisa para escrever sobre ele, e eu que é
0: tipo, uma coisa mais fascinante do que a outra. Jennifer, Fernando, muito obrigado por participarem hoje desse rolê bem doido, bem aleatório. Rolê aleatório com a gente. Agradeço o convite.
2: Agradeço demais.
0: Venham mais vezes. Vamos fofocar também no podcast mais vezes.
2: Ai, eu aceito.
3: Pode deixar. Muito obrigado.
0: Se vocês quiserem também divulgar alguma coisa, meter rede social aí, mete aí também, viu? Vai que alguém queira adotar, por exemplo, gênica para ela largar logo o técnico de enfermagem.
3: Uh, a gente tem um podcast, um... não podcast, desculpa, um Instagram sobre as nossas peripécias no Japão. Basicamente, minha esposa que aqui que mexe, que posta as coisas, que eu não sou muito bom com redes sociais. Chama Aventuras A4, no Instagram, se alguém quiser dar uma olhada. Tem algumas coisas sobre a vida no Japão, sobre criar as crianças aqui, sobre é, diferenças culturais, e algumas rotinas nossas. O
2: meu, como sempre, a piada, né? é AF, com três Fs, underline Jennifer, Vai ver muito meme, muita foto de gato.
0: É tudo o que a gente quer. <risos>
1: Exatamente. São promessas cumpridas.
2: E eu reclamando da minha vida de técnico de
0: enfermagem, Que também é uma coisa a ser ouvida.
1: Com mais absoluta certeza. Sim.
2: Aprovem o piso, pelo amor de Deus.
0: Tá ouvindo Lula? Aprova o piso. Aprova. Por favor. <risos> é, e é isso, pessoal aproveitem o dia da visibilidade bissexual, o dia do orgulho bissexual aí da sua casa, mande cheiro pra gente, comentem esse episódio, Segue aí Jennifer e Fernando também, e vocês sabem, as dicas do by-fi vão estar lá no nosso site em algum momento, mas vão estar lá em nosso site, vocês podem mandar mensagem pro Bisão em qualquer rede social, pelo visão Podcast. Ou se quiserem mandar alguma coisa mais longa, é só mandar um e-mail para contato.com.br Repetindo, contato.com.br Nos vemos na próxima semana, senhores. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.